0: Kilian steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem christlichen Glauben im heutigen Unterfranken. Die ersten Berührungen mit dem Christentum hatten dessen Bewohner wohl im 6. und 7. Jahrhundert mit dem Beginn der Kolonisierung durch die Merowinger. Doch fand Kilian, als er mit seinen Gefährten nach Würzburg kam, kein überzeugendes christliches Leben vor. Der Überlieferung nach stammte Kilian aus einer iroschottischen Familie, und wurde um das Jahr 640 in Mullach in Irland geboren. Kilian, was im keltischen Mann der Kirche bedeutet, genoss eine fromme Erziehung und wurde von Jugend auf in den Wissenschaften unterrichtet. Sein Lieblingsstudium galt der Heiligen Schrift, so dass er sich schon früh eine gründliche und umfassende Kenntnis des Evangeliums erwarb, die viele Menschen mit der Bitte um Rat zu ihm führte. Kilians Verlangen für Christus Seelen zu gewinnen, ließ in ihm den Entschluss reifen, Irland zu verlassen und in den Ländern der Ungläubigen das Evangelium zu verkünden. Mit seinen Mitstreitern, darunter der Priester Kolonat und der Diakon Totnern, reiste Kilian im Jahre 685 durch Frankreich in das heutige Franken, wo er beschloss zu bleiben. Um seiner Aufgabe mit dem entsprechenden Segen nachkommen zu können, begab er sich jedoch zuerst nach Rom, um vom apostolischen Stuhl die Sendung und Vollmacht zur Verkündigung des Evangeliums zu erlangen. Nachdem Kilian diese von Papst Konon erhalten hatte, kehrten die frommen Männer nach Würzburg zurück, wo sie zuerst die deutsche Sprache erlernten und mit Gebet und Betrachtung sich auf ihr heiliges Werk vorbereiteten. Besonders geschätzt waren Kilian und seine Mitstreiter zunächst aufgrund ihrer praktischen Kenntnisse beim Ackerbau, in der Holzwirtschaft und in der Viehzucht. So kann man die iroschottischen Mönche auch als Entwicklungshelfer verstehen, da die von Irland ausgehende Missionsbewegung immer auch ein Stück Kultivierung und Zivilisierung des rückständigen Mitteleuropas war. Nachdem Kilian der fremden mächtig war, trat er unter den Heiden auf und beeindruckte die Menschen mit seinen Worten, Heilungen und Wundern, so sodass viele zum Glauben kamen und sich taufen ließen. In Würzburg wohnte auch Herzog Gozbert, der die neue Lehre, die Kilian verkündete, ebenfalls kennenlernte, den christlichen Glauben annahm und die Taufe empfing. Doch Kilian kritisierte den Lebenswandel Gozberts und forderte der Überlieferung nach von ihm, dass er sich von der Witwe seines Bruders trenne, da eine Heirat der Schwägerin Galana zwar nach römischem Recht erlaubt war, jedoch nicht nach kirchlichem. Obwohl Gottsberg mit zärtlicher Liebe an Galana hing, war er aus Liebe zu seinem Heiland zu dieser Trennung bereit, die er nach einem bevorstehenden Kriegseinsatz vollziehen wollte. Galana jedoch war ein stolzes und herrschsüchtiges Weib, es entbrannte in ihr ein Hass bei dem Gedanken, den Herzog und seinen Hof meiden zu müssen. Während nun Gutzbert im Krieg abwesend war, faßte sie den Entschluss, Kilian und seine Gefährten beim nächtlichen Gebet ermorden zu lassen. Den gezückten Schwertern streckten Kilian, Kolonat und Totnan die Bibel entgegen, was die Täter, häufig ist auch nur von einem Täter die Rede, nicht daran hinderte, die Bluttat durchzuführen und die Männer zu enthaupten. Der Betsaal, unter dem die Leichname mitsamt den Kreuzen, Kelchen, Büchern, Reliquienkapseln und liturgischen Gewändern verscharrt worden waren, wurde in einen Pferdestall umgewandelt, den die Pferde jedoch verschmäht haben sollen. Als der Herzog zurückkam, vernahm er von Galana die Lüge, dass Kilian fortgezogen sei und sie dessen Aufenthaltsort nicht kenne. So glaubte sie, ihre Freveltat verheimlicht zu haben und fortan beim Herzog bleiben zu können. Dieser ließ im ganzen Land vergeblich nach Kilian suchen. Vor Gott konnte Gailana das Verbrechen jedoch nicht verbergen. Er, der Gerechte, offenbarte es in einer schrecklichen Weise, indem der Mörder selbst seine Tat nicht verheimlichen konnte. Er wurde rasend und rief fortwährend, Kilian, wie schrecklich verfolgst du mich, mit unausstehlichem Feuer brennst du mich, bis er eines elenden Todes starb. Gailana wurde von einem bösen Geist besessen und starb am Wahnsinn. Das Volk sah darin einen Beweis für die Kraft der neuen Religion und wurde durch diese Offenbarung der göttlichen Gerechtigkeit im Glauben gestärkt. Bischof Burkhardt von Würzburg ließ Kilians Gebeine am 8. Juli 752 erstmals erheben, daher das Datum für seinen Gedenktag. Dabei fand sich auch das Kilians-Evangeliar, das noch die Blutspuren des Martyriums der drei Frankenapostel trug. Noch heute ist dies in der Würzburger Universitätsbibliothek zu sehen. Im Jahre 788 wurden Kilians Reliquien und die seiner zwei Mitstreiter in Anwesenheit von Karl dem Großen in den über der Stätte des Martyriums erbauten Dom überführt, was einer lokalen Heiligssprechung gleichkam. Der Nachfolgebau ist das heutige Neumünster mit dem Kiliansgrab. Kilian wurde spätestens 807 zum fränkischen Reichsheiligen, und gewann dadurch auch überregionale Bedeutung. Er ist der Hauptpatron der Diözese Würzburg, der Schutzpatron der Stadt Würzburg und Heilbronn, des Frankenlandes und des Bistums Erfurt. Auch in den von Würzburg aus missionierten Gebieten wie in Paderborn verbreitete sich die Verehrung. Die heiligen Hatumar und Badurat, Paderborns erste Bischöfe, hatten den Kult zusammen mit Reliquien des Heiligen von Würzburg mitgebracht. Im frühen Mittelalter gab es im Bistum Paderborn mehr Kilianskirchen als in der Kiliansdiözese Würzburg selbst. Kilian ist der Patron der Tüncher und Weißbinder. Angerufen wird er gegen Augenkrankheiten, Gicht und Rheuma, dargestellt mit Krummstab und Schwert sowie mit seinen Mitstreitern Totnan und Kolonat. Da seit den Napoleonischen Kriegen die Reliquien der Frankenapostel verschollen waren, kam es erst nach ihrer Wiederentdeckung 1849 zu einer Neubelebung der Kiliansverehrung. Und nach und nach wuchsen rund um die kirchlichen Feierlichkeiten weltliche Veranstaltungen wie die Kilianimesse und der Markt, der bis ins Jahr 1030 zurückreicht. Während der über 16-monatigen Innensanierung der Kathedralkirche waren die Häupter der Bistumspatrone im Neumünster aufbewahrt worden. Mit der Wiedereröffnung des Kiliansdoms im Dezember 2012 haben sie wieder ihren angestammten Platz in der Reliquiennische des Altars im Dom gefunden. Am 8. Juli, dem Hochfest der Frankenapostel, wird der Reliquienschrein in einer feierlichen Prozession durch die Stadt getragen, im Kiliansdom aufgestellt und ist Ziel tausender Menschen aus der gesamten Diözese.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.